0: Bom, a gente já tá o quê? Uns dois meses, né, de quarentena, essa porcaria dessa quarentena que enche o saco, eu sei que é necessário, tá, mas enche o saco. <risos> eu falo o quê? Que não enche o saco? E óbvio que tem muita gente, como eu, como meus funcionários e muitos de vocês aí que estão trabalhando de casa, né, o tal do home office, né. Que já me falaram que é uma expressão que não se usa fora do Brasil, mas foda-se, a gente tá no Brasil <risos> e a gente fala home office mesmo e foda-se. E aí começa aquela galera, colunistas e pensadores, não sei o quê, e começam a imaginar como é que vai ser o um mundo pós-corona. Então, eu também sou pensador, eu também sou um colunista <risos> de podcast, eu vou fazer os meus chutes também, e aliás, vocês sabem que meus chutes costumam pelo menos ir meio que na direção do gol. Né? O que eu vejo mais é uma aposta de todo o mercado de que agora acabou o escritório, vai todo mundo trabalhar de casa, esse é o novo normal, é a nova tendência do momento, é a nova moda. O Banco XP essa semana anunciou que até o fim do ano todo mundo trabalha de casa, já tinha várias empresas até exigindo que a pessoa trabalhasse pelo menos um dia da semana de casa e eu quero ser do contra, eu quero ser do contra. Eu acho home office uma bosta <risos> e eu quero tentar convencer vocês de que esse papo de que essa é a nova tendência Do momento, que esse é o novo normal E mais do que isso De que home office é um puta negócio legal Tá tudo errado e eu que tô certo Não é à toa que o nome desse podcast É o que é, eu sou o Beto Como sempre me achando o dono da verdade Bom, a teoria do momento é que o novo normal vai ser todo mundo trabalhar de casa, né? Essa vai ser a nova realidade, vai cada um, todo mundo nas suas cápsulas em casa, hermeticamente fechadas, sem contato físico, não vai mais ter nada disso. Eu sinceramente, de cara, eu já falo, não compro essa teoria. Eu entendo que os escritórios vão se adaptar, eu entendo que os coworkings vão sofrer. Eu entendo que mais gente vai trabalhar de casa, sim, mas eu não compro que esse vai ser o novo normal e já já eu te explico N razões que eu acho. O que vai sim acontecer é que as empresas perceberam que existem algumas, alguns momentos que você pode substituir a parte presencial por uma parte remota, tanto no trabalho como em reuniões. Eu, claramente, eu imagino que meus clientes vão se ligar que várias reuniões que eu já fiz reuniões de follow-up, reuniões de briefing, poderiam ser feitas remotamente. Eu tenho feito isso, funciona perfeitamente, e isso acho que vai rolar sim, e outras empresas também vão entender que dá para ter profissionais que podem trabalhar de casa, principalmente gestantes, meninas que tiveram filhos agora, você pode dar, mais, em vez de ser uma licença, ela pode voltar a trabalhar, mas trabalhando de casa, acho que vai... Tem, uma, tem um lado bom desse negócio de forçar todo mundo a trabalhar de casa que as empresas vão enxergar oportunidades. Mas, de novo, não acho que esse vai ser o, o novo normal. De jeito nenhum. Um exemplo nítido são reuniões comerciais, que é uma coisa que eu faço muito. Não dá pra fazer isso online. Vender online, vender fazer uma reunião virtual com um cliente que é um possível comprador é uma bosta. A reunião fica sem calor humano nenhum. E grande parte do sucesso de uma venda... É o lado humano, é você falar de outros assuntos, é você a pessoa aí com a tua cara, é o olho no olho mesmo. Só quem é da área comercial entende isso e é fato, é fato. Quando você faz a coisa no computador, é, vai muito direto ao ponto e isso, é, isso atrapalha um pouco na hora de vender. Mas vamos lá, vou tentar fazer meu trabalho de previsão e meus conceitos, minhas opiniões de dono da verdade aqui, tá? Primeiro eu quero falar de como eu acho que empresas vão saber aproveitar isso e quais que vão poder aproveitar. Depois eu quero falar por que, que o home office é ruim para você como empregado e por que, que o home office é ruim para você como pessoa. Beleza? Então, falando primeiro das empresas que vão se expandir nessa coisa de trabalho remoto de home office. Eu acho que tem alguns estágios do trabalho remoto e eu vi um cara falando, eu não me lembro de cabeça, mas ele explicou mais ou menos o seguinte. O primeiro estágio... É o trabalho de emergência, né? Então é aquela situação onde você tem uma pessoa que tem uma. tá passando mal, ou você mesmo, você precisa trabalhar de precisa ficar em casa porque teu filho tem alguma coisa. E aí, de forma emergencial, você consegue um dia, dois dias, três dias, trabalhar de casa, e beleza, isso sempre aconteceu nas empresas e vai continuar acontecendo. Né? Você usa o equipamento que você tem ali e tal. O estágio 2 que é como nós estamos hoje, são empresas onde os funcionários trabalham de casa, mas eles estão trabalhando basicamente da mesma forma que eles trabalham no escritório, só que em casa. As rotinas são as mesmas, o modelo de trabalho é o mesmo, é um tipo de trabalho por horário, você tem uma hora de entrar, tem uma hora de almoçar, uma hora de sair. Né? Então, você simplesmente, você, o cara, em vez de estar no escritório, ele está em casa, certo? É assim, ele usa o computadorzinho dele, usa o Zoom, faz os negócios dele, mas basicamente você simplesmente trasladou a pessoa fisicamente de um escritório e colocou ela em casa. Ok, é o estágio que tão, quase todo mundo está hoje. O terceiro estágio de realmente começar a migrar para um trabalho remoto é quando a empresa começa a investir, não em ah, cada um na sua casa com a internet, computador e o Zoom, não, ela começa a investir... Em sistemas específicos para as pessoas trabalharem de casa Ou seja, não vai contar com o Zoom, vai ser um outro negócio melhor Os equipamentos das casas da, das pessoas são equipamentos bancados pela empresa Ela pode ter uma linha segura para falar com os outros funcionários Pode ter o próprio sistema da empresa no computador de casa Você imagina o que isso implica em, em questão de segurança Meus amigos aqui que são de TI, ouvintes e amigos de TI sabem Pô, hoje em dia as empresas estão super vulneráveis. Com esse negócio de todo mundo trabalhar de casa, não é mole, cara. Pô, imagina o que tem de hacker aí, a facilidade que é o cara hackear. Imagina um escritório de advocacia que todo mundo trabalha de casa. Cara, você precisa ter uma segurança é, de, de dados muito importante. Não é, não é, ah, vai lá, manda por e-mail tal, vai todo mundo, pega a internet. É muito mais fácil hackear se você não está debaixo de um guarda-chuva de segurança de cybersecurity da empresa. Então, o terceiro estágio é isso, é as empresas realmente investirem em equipamentos e em segurança para as pessoas trabalharem de casa. Mas, ainda assim, elas estão trabalhando no mesmo modelo. Em vez de estar tá no escritório, estão em casa. Tem hora para sair, hora para chegar, hora para almoçar, mesmo assunto. O estágio onde realmente o home office torna-se muito diferente e muito eficiente é um modelo onde você não tem horário. Você tem tarefas que você tem que entregar. E, inclusive, você pode ir encaixando essas tarefas com outras pessoas. Você, não importa onde você trabalha, não importa em que lugar você está. Você pode ter uma tarefa que começa com um cara trabalhando na China de madrugada. Ele entrega isso no fim do dia lá da China, um cara pega aqui na Europa, continua esse trampo, ele entrega para um cara que está no Brasil que continua esse trampo, ou seja, você não tem nem horário de expediente, o expediente é 24 horas, porque você consegue distribuir esse trabalho nos horários que as pessoas estão acordadas pelo mundo. Ou pode ter um cara que gosta de trabalhar de madrugada, né? o cara pode trabalhar do jeito que ele quiser entregando metas diárias. Isso sim torna o home office uma coisa mais interessante. No Brasil, a CLT nunca vai deixar isso acontecer. No Brasil, nem, nem dá muito para considerar. Acho que até respondi isso em algum PQC. A CLT não é muito engessada para isso acontecer. Então, você, imagina você realmente tendo um trabalho que, remo, que pode ser remoto, não precisa ter horário fixo, pode ser por tarefas. Você torna a empresa extremamente eficiente e mais do que isso, você pode captar talentos no mundo inteiro você imagina você ter um, um banco de talentos, hoje a gente tem pessoas no Brasil, você pode contratar um carinha de qualquer lugar do mundo qual que é o problema disso? existe um perfil muito claro de empresa que vai poder aproveitar isso, basicamente são empresas de tecnologia, né? o cara que é um programador, tanto faz se o cara tá na Índia, na China na Alemanha ou no Brasil, então eu acho que esse modelo que está se vendendo muito, é um modelo que vai funcionar para um setor bem específico Setores muito técnicos, setores onde o, até o profissional que trabalha com isso não é um cara muito sociável. São caras que realmente gostam de ficar sozinhos programando, gostam de ficar na, na sua, sabe? É um perfil de empresa e de profissional. Então, para essas empresas, eu ac acredito sim numa tendência de home office e que vai se acelerar com esse momento que a gente está vivendo hoje. Para as empresas dos outros setores, eu não estou comprando essa promessa que estão fazendo ou essa previsão que estão fazendo. Não compro porque as pessoas não vão achar legal. E as empresas também não vão achar legal porque elas vão começar a notar uma série de outras desvantagens de ter todo mundo em home office. Eu que estou do lado da minha empresa, vou imaginar no meu exemplo da minha empresa. Né? Hoje a gente está com todo mundo trabalhando de casa, a empresa está rodando, o ritmo de entregas está legal e por enquanto está funcionando. Agora, como um modelo fixo, pensando como empresário, eu não aposto minhas fichas nisso pelo seguinte, existem perdas de você não ter todo mundo no mesmo ambiente, pensando do ponto de vista da empresa, que são perdas quase que intangíveis mas que tem um efeito prático muito grande, né? Você tem primeiro a falta de troca de, de informação, de formar um novo profissional, de trazer uma pessoa para dentro, de o um cara bater papo e trocar ideias, de um simplesmente esticar o pescoço no, no computador do lado e ajudar, sabe? É diferente do online. Ah, me dá uma ajuda, compartilha a sua tela. Cara, é muito diferente de um cara cutucar um cara mais experiente da empresa e falar, pô, chega aí, me dá uma ajudinha. O cara levanta e ajuda, sabe? São coisas que eu sei que tentam vender pra gente que dá pra fazer online, mas não dá. Sabe? Não dá. É muito mais eficiente, desde que, né, nesse modelo que as pessoas estão trabalhando num horário normal, não é aquele modelo excelente de 24 horas só por tarefas, é muito mais eficiente o cara levanta o braço e um cara experiente vai lá e ajuda ele. Né, tem um estagiário ali que tá aprendendo, ele vai aprender muito melhor com alguém do lado dele fisicamente. Não adianta querer me convencer que não é porque é. assim. É assim. <risos> Então tem esse lado de formação, de ambiente, e tem um outro lado que é de formar time, da pessoa se sentir realmente parte de alguma coisa. E eu sei que aqui é um pouco de viagem, mas eu não tô falando merda. Tem uma diferença de cada um estar tá dentro da sua casa ou de você estar ali se sentindo que você faz parte de alguma coisa. Isso influencia, sim. No, na, na capacidade do time isso influencia no prazer que a pessoa tem de trabalhar e isso para mim como empresário é muito importante e tem mais um outro fator que eu entendo o seguinte agora, numa crise, todo mundo tá trabalhando de casa tá todo mundo com o cu na mão eu tô com o cu na mão, os funcionários estão com o cu na mão tá todo mundo que tá ouvindo aí, tá com o cu na mão certo? então pô, tá todo mundo dedicado, tá todo mundo, meu tá realmente, dá para sentir que no mercado tá todo mundo se esforçando para se manter com a cabeça fora d'água Agora, imagina num mercado que não é assim... Cara, na boa, não precisa ser gênio pra saber isso... É uma tendência do ser humano... O cara começa a trabalhar num ritmo tal... Ele tá de casa trampando... Vai passando o tempo, vai rolando uma relaxada, cara... Ah, todo mundo sabe, tá ligado? Eu entendo que o cara que dá palestra... Esses caras tal, eles, eles têm que mentir... Mas a real é essa... O cara vai começar a dar uma relaxada... E eu tenho certeza que cai o rendimento de qualquer empresa... Que tiver todo mundo trabalhando de casa a não ser os nerds programadores, tá? Aí é uma, 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 um capítulo à parte. Agora, outras empresas, é óbvio que o, cara vai <risos> que o cara vai dar um relax depois de um tempo. É natural. Eu acho que é assim do ser humano. Mas isso não é só chute meu. Eu já vi artigos, acho que na Harvard Business Review saiu um artigo onde eles realmente fizeram um acompanhamento, não de agora, é de uns dois anos atrás, de como depois de uns três, quatro meses começava a cair o rendimento do time. Você né? tem perdas aí de identidade com a empresa, você tem perdas de, do cara se sentir parte de alguma coisa. Então, eu como empresário é, não compro muito, pelo menos para o meu segmento. Eu sei que meu, minha turma está trabalhando bem para caralho agora de casa, os moleques estão mandando muito bem, mas é uma coisa que existem perdas para a empresa, que são essas que eu falei. Agora, deixa eu falar das perdas para você como empregado, como funcionário de uma empresa. Acho que um dos principais fatores para você não ser um, uma pessoa que super ama o negócio do home office é o seguinte, claramente, fica nítido que você vai começar a virar um número para a empresa. Né? Você, dentro de uma organização, onde está cada um trabalhando de casa, você não ter o contato humano com o teu chefe, com os teus subordinados, com os teus, cole com os teus colegas, você é um número a mais. Você vai ser basicamente avaliado e avaliada pelo que você produz. Aí vai ter carinha que tá ouvindo, ah, eu acho bom pra caralho. Beleza, se você é o bonzão, se você é a boazona, o fudidão, tá ótimo. Mas a imensa maioria das pessoas é uma pessoa legal, que trampa bem e tal. Tem que, dia que entrega mais, dia que entrega menos. Mas sem esse lado humano, você basicamente é um conjunto de indicadores pro seu chefe. Você não é uma pessoa. Você não é o, o, o João, ou a Maria, ou o Felipe, ou quem for. Você é um número. Tem teu nome lá, mas o cara nem te conhece. Pensa bem se é isso que você quer ser dentro de uma empresa, entende? Eu, eu imagino o seguinte. Imagina uma empresa que já está num sistema de home office faz um tempo, tá? Aí entra uma crise dessa. Você concorda comigo que é muito mais fácil para uma empresa demitir as pessoas se ela não tem esse contato pessoal? Cara, olha lá, meu, é um monte de número, tá, vamos cortar essa meia dúzia de números aqui, o Joãozinho, a Mariazinha, e tal, corta. O cara não conhece, não sabe quem é, não tem esse vínculo humano. E eu sei que tem gente que, acha que pode achar que eu tô falando merda, mas é assim, Existe na empresa existe um vínculo humano. Cara, eu conheço os meus funcionários, eu sei quem eles são, eu sei da vida deles, eu sei quem tem uma esposa que tá doente, eu sei um cara que tem um filho que tá precisando, eu sei um outro que, meu, quer comprar uma casa, quer comprar... Você sabe da vida das pessoas. Pô, os caras são minha família ali. E eu vou, meu, ralar o cu na ostra pra manter a empresa de pé e não vou demitir ninguém, nós vamos seguir, e é isso. Então existe um espírito de você falar, meu, essa aqui é minha turma, porra eu nunca vou pegar e sair demitindo as pessoas desse jeito, nunca fiz isso, cara, uma vez tinha quem, se tiver algum alguém da, da ponta escutando, vocês sabem é, tinha um funcionário nosso, cara, o cara uma hora a gente se ligou, o cara produzia muito pouco, era um cara e não trabalha mais com a gente já há um tempo produzia muito pouco, mas cara, eu não tinha coragem de demitir o cara, porque assim a mulher tava desempregada, o cara tava fudido, como é que eu vou mandar um cara embora assim, era um, sabe você tem um lado humano, e se tá todo mundo no home office Cara, você manda o cara embora na hora Quem é esse? Ah, o X, olha como ele tá Produzindo pouco, tchau Você não tem o lado humano, então para você Que trabalha em empresa, muito cuidado Na hora de você achar o máximo Ah, eu vou trabalhar de casa, acho mó bom e tal Porque você tem essa perda do, do contato humano Que pode ser o definidor às vezes Numa hora de corte De você manter o teu emprego ou não Porque sem o vínculo emocional tem muita É muito mais fácil demitir mais coisas que são ruins pra você, como funcionário, trabalhar num esquema de home office. Você perde o corredor, cara. Tô falando de lado do lado profissional ainda, hein? Você perde o lado do corredor. O que que é? É você conhecer um cara que você pode pedir um favor. Você pode pedir pro cara quebrar um galho. Você tá numa empresa, porra, você conhece o cara do financeiro. Imagina, coisa que já aconteceu comigo. Eu trabalhava na Volks, precisava abrir crédito pra um cliente meu pra ele comprar de mim. Porra, eu descia lá no financeiro... Fala, vou Suzana, ah, puta, quebra a minha cara. Abre o crédito pro cara, o cara é bom você E ia os favores Então quando você tá presencial numa empresa Você cria laços afetivos Laços de, amiz de amizade Você vai tomar uma breja com a pessoa Você vai almoçar com a pessoa Ou você toma só um café ali Mas você consegue criar o seu, A sua rede de contatos dentro da empresa Que te facilita a vida dentro da empresa Num modelo online Cada um na sua casa, você perde isso sabe, você perde essa coisa de você saber os caminhos, pô, fala aí, toda empresa, você entra, tem umas minas, umas secretárias, um carinha ali que o cara conhece todo mundo, é o cara que quebra teu galho, sabe, você fala, puta, pô, fala com ela ali que ela conhece tua, esse tipo de coisa faz parte de, de um bom funcionamento de uma organização e ajuda muito, facilita muito o seu trabalho, no modelo home office isso também vai pro saco, é tudo pragmático, é tudo número, é tudo indicador, não tem favorzinho, não tem nada, fora que, tem mais uma coisa que eu lembrei agora, fica tudo registrado, cara. Então assim, tudo que você fizer no home office, tudo que você fizer na tua casa, tá tudo monitorado, tudo registrado, tudo guardado. E tem vários favorzinhos que você pode pedir dentro de uma empresa que você não quer pedir registrado, sabe? Que você quer pedir para a pessoa ali no cantinho falar: puta, cara, quebra para mim, eu não consegui terminar isso. Segura a virada do sistema só para eu emitir essa nota e entra no sistema. Cara, não tô falando barbaridade. Quem trabalhou em empresa grande sabe como é que é. É assim. Isso faz bem para a empresa e faz bem para você, como funcionário também, ter essa rede de contatos interna. E aí eu vou chegar num ponto que talvez acho que até maior do que todos esses que eu falei, que é o ponto para você, como pessoa. De novo, fazendo me resguardando dos nerds, dos programadores, dos caras que gostam de ficar isolados em casa e que é, tem prazer em ficar isolado, tá? Fora vocês, todos nós normais, <risos> nós pessoas normais, cara, é legal você sair de casa, é legal você tomar um banho, você se vestir, ir para um lugar, ver pessoa, a empresa. Óbvio que é uma coisa profissional, óbvio que é o teu ganha-pão, óbvio que é o teu, teu local de trabalho, só que a empresa é muito mais do que isso, cara, a empresa é um local de trabalho, mas é um local de convivência também, você faz amigos na empresa, sabe, tem pessoas que namoram na empresa, tem pessoas que, quanta gente não conheceu o marido ou a esposa dentro da empresa? Então é, a empresa é muito mais do que trampo, do jeito que os caras vendem esse negócio do home office, parece que é basicamente assim, ah, é um jeito de eu ganhar dinheiro, eu posso ficar na minha casa, porra, puta bosta, meu, é legal ser numa empresa, é legal você ver gente, você fazer amizades, porra, quantos amigos eu não tenho, cara, que são de empresa, tem vários, cara, caras que tramparam comigo, direto, eu falo com os caras direto até hoje, são, a gente era colega, viramos amigos, vocês sabem, quantos de vocês aí não tem um monte de amigo que é da empresa, vocês acham que vocês vão fazer amigo assim, estando cada um na tua casa? Esquece. Vai ter amizade nada. Você nem sabe quem são os caras, faz uma reuniãozinha e tal. Porra, é legal e é um local de convivência e, porra, se a gente vai passar oito, nove, dez horas trabalhando porra, no mínimo é legal a gente ter esse lado humano de conhecer gente, de fazer amizades, de namorar de pegar gente dentro da empresa de se casar com gente da empresa combinar de tomar uma cerveja, combinar de jogar um futebol à noite, ir no aniversário do cara, sabe? Eu acho que esse lado, pra mim, é o principal. Você perder essa coisa de você acordar, tomar um banho, se vestir, ir pra um lugar e ver gente, e falar e zoar do futebol, eu sei que tem a zoeira online. Vai no grupo de WhatsApp, não é a mesma coisa, caralho, não é a mesma coisa. Eu acho que faz bem você ir. Óbvio, minha opinião e óbvio que a minha, a minha opinião é a certa. Mas fala aí, é legal, cara. Eu falo pra vocês, eu tô. A gente, repita a gente tá trabalhando bem, tá? A minha empresa tá trabalhando bem. O, os caras e as meninas estão mandando muito bem dentro de casa. Meu, estão super focados, a gente tá entregando tudo que a gente tem no prazo. Cara, eu tô super contente com a performance da empresa nesse momento que a gente precisa estar tá de casa. Mas eu falo pra vocês, cara, de coração, eu sinto uma puta falta da minha equipe, cara. Eu sinto uma puta falta de, meu, de chegar e falar, e aí, tudo bem? De tomar um café, de encher o saco deles, de ficar falando um monte de merda pra eles, de ouvir as histórias deles, sabe? De falar coisa engraçada, de ir ali fora bater um papo. Cara, me faz muita falta. Eu sei que é uma coisa que pode ser só minha, mas eu acho que tem muita gente que, que funciona como eu também. Essa, esse lance social da empresa faz parte da vida, cara. A gente passa mais de um terço do dia lá. Um terço a gente passa dormindo. Um outro terço, no mínimo, a gente tá passando dentro da empresa. Pô, tem que ser um lugar social. Imagina ficar em casa o tempo inteiro. Cara, eu ia ficar maluco. Não dá, não dá. Como um momento crítico, como agora, beleza. Como um momento emergencial, beleza. Agora, a home office, como a regra do jogo, é uma bosta. É uma bosta. Não adianta falar que é legal porque é uma bosta. Eu sei que esses bancos vão falar o XP vai fazer. É uma bosta. Agora, o bom de ser mais tiozinho é que a gente já viu várias tendências que surgem e que agora, nego, já começa a ver que não é muito legal. Estou desviando um pouco do assunto, mas aqui eu lembrei. Por exemplo, o lance do, do open space no escritório, né? Essa coisa que a Ambev... A Ambev foi um dos primeiros a fazer esse negócio do escritório não ter parede, é todo mundo junto... Fizeram isso lá no Itaú, os caras trabalham tudo junto. Cara, eu acho que é um negócio legal, mas mais ou menos também, sabe? O lance do open space, ele funciona para banco de investimento, ele funciona para empresas onde está todo mundo muito exposto, muito avaliado por indicadores, todo mundo... Já trabalhei em empresa, assim Empresa onde está tudo exposto, está exposto o salário, está exposto tudo, é fácil fazer o open space. Agora, outros perfis de empresa é uma bosta, open Space. Você tem que ter uma área... Acho legal você ter uma área de operações aberta. É até gostoso trabalhar assim. Mas o meu gerente, o meu diretor... Pô, ele tem que ter uma sala, meu. O cara vai falar... A diretora vai falar um negócio... Tem que ficar falando baixinho no telefone pro outro do lado não ouvir? Pô, tem que ter uma sala, né? Então claramente é uma tendência que se vendeu como uma nova novidade do momento, hoje o que, que você vai? Você vai nessas empresas que são super open space, e eu visito essas empresas, sabe o que, que você vê lá? Você tem o você tem um espaço aberto, super modern -ex. aí você tem umas cabines, tipo esses de telefone da Inglaterra, que é pro cara fazer uma ligação, cara, fala se não é um troço esquisito. É, não tô inventando, pode. Eu, eu vi, eu vi várias empresas, então o cara tem, as, e não é sala de reunião, é sala para ligações, é uma cabine telefônica, então você tem o Open Space Modern X e essas cabines, por quê? Porque às vezes o cara, o colega ele quer falar, ele tá brigando com a mulher dele, sabe? O cara tem um problema com o filho dele, o cara fala, fica todo mundo escutando, então assim, lá na minha empresa, até porque a gente é pequeno, a gente tem um espaço aberto, eu tenho a minha sala ali, mas assim, pô, várias vezes o cara vai fazer uma ligação e ele sai lá fora, porque são coisas íntimas. Então essa é uma moda que lançaram nos anos 90, começo dos anos 2000, assim, open space, vai ser tudo. Já tá se vendo que isso aí não é bem assim também. Enche o saco também, você, tudo que você fala, todo mundo ouvir, tudo que você vai falar com alguém, o cara vai falar com a namorada. <risos> Tem uns caras, eu trabalhava na Volkswagen, e aí tinha um cara, e lá era bem open space, era esse novo conceito que estavam lançando lá no começo dos anos 2000. E aí o cara, meu, ele falava com a namorada dele, super cuti, -cuti sabe? Ele falava assim, tá bom, amorzinho, eu vou chegar um pouquinho mais tarde hoje, porque eu vou ter que trabalhar muito, o amorzinho vai ter que trabalhar muito. Cara, a gente zoava muito ele, muito. E ele, ele tentava falar cada vez mais baixo, assim, colocando a mão na boca, mas dava pra ouvir da gente falava assim, Luiz, não precisa fingir, meu. Pode falar do jeito neném que você fala. Então, assim, eu me divertia com isso, mas é constrangedor, né? Então, a moda do Open Space é uma delas. Outra modinha, que talvez muitos de vocês não conheçam, e outros sim, que eu acabo visitando muita empresa grande, e eu vi um novo negócio que é o seguinte. Você vai na empresa, você não tem lugar fixo. Então, você chega na empresa, você senta onde você quiser, como se fosse um, um co entendeu? Eu não vou né? Tem duas empresas bem gigantes que são clientes minhas e eles são desse jeito. Cada um senta onde quiser. Você vai lá, é um mesão, manja. Cara, é uma merda. Tanto que eu tava falando com a diretora de RH, a gente foi tomar um café, né? Dela tava me contando isso, e um dos assuntos eu falei pra ela. Eu falei, Raquel, porra, na boa, eu acho uma merda que não dá é pra, pra você sentar no lugar fixo, né? Ela falou, eu também acho, tipo, ela concordou, é que era... Como foi uma, uma empresa multinacional, veio uma diretriz da, lá da, do exterior e eles tiveram que seguir com esse novo conceito modernex de cada um senta num lugar. Mas, cara, é, uma, é horrível, cara. Primeiro assim, é legal você ter o teu cantinho, porra, é teu mundinho ali, cara, você tem tua gaveta, você pode deixar tuas coisas, sabe? Menina, sempre tem coisa que menina quer deixar pra fazer a unha, pode deixar absorvente íntimo ali... Tem cara que quer botar a fotinho da família, a foto do filho, sabe? Você orna ali o teu lugarzinho de trabalho. E nesse modelo, onde cada um senta em qualquer lugar, você perde isso, pô. Eu acho bem ruim. Bem ideia de girico de, que, de empresa que quer ser Modernex. Com mais um outro fator que eu pensei e comentei com ela. Agora há pouco eu falei que o legal de estar numa empresa fisicamente é que você vai criando o teu network de favores, de quem faz o quê, de quem pode quebrar teu galho, né? E você vai encontrando os atalhos dentro da empresa. Nesse modelo, onde cada um sente em qualquer lugar, porra, você não sabe nem onde tá sentado, meu. Então, quando eu precisava de um favor do financeiro, eu já sabia. Eu subia pro sétimo andar, andava aquele corredor e ia falar com o Zé. Agora, você não sabe nem onde o Zé tá sentado, meu. Você não sabe em que andar que ele tá, se esse dia ele tá de home office. Então, assim, é mais uma modinha que é, que é fraquinha também, bem coisa de, de mané, coisa de naná. E outra coisa, que aí eu sei que eu tô sendo meio tradicionalista, Beleza, vocês podem falar que eu sou tiozinho, não tem, pro... <risos> não tem problema nenhum. Nessa mesma empresa e em várias outras empresas, falando com essa diretora de RH, eles criaram um troço que é assim, você vai trabalhar do jeito que você quiser. Não tem dress code, você pode trabalhar do jeito que você quiser. E eu sei porque a gente fez umas apresentações para eles explicando assim, não existe um código de vestimenta mas isso não pode. Então, eu já fui em várias empresas, que você vai lá ali onde é o café, tem uns cartazes explicando assim, ó, meninas, micro saia não pode, decote não pode, boné não pode, regata não pode. Ou seja, se o cara colocou isso no cartaz, é porque os caras de regata, tá ligado? Você liberou, assim, as pessoas vão se vestir de qualquer jeito. E eu, quando tava falando com essa diretora tomando café... Eu olhei assim, meu, na boa, a galera vestida de um jeito. E aí eu sei, de novo, vão me chamar de tiozinho. Mas assim, jeans era... o cara tava chique. Meu, os caras tava com umas calças training. Sabe aqueles meio dadidas? Da <risos> calça de plush, camiseta, umas camisetas desgarçadas. As meninas com umas puta camisetinha fuleira, assim. Depois eu perguntei pra ele, essa área é o quê? Ela falou, essa aqui é a área comercial. Eu falei, área comercial? E o pessoal se veste assim... Ela é. Ela fez uma cara tipo que não gosta muito. Falei, não, mas se um cliente liga fala, pô, vem pra cá, eu quero resolver um negócio, como é que faz? O pessoal passa em casa pra se trocar ou vai desse jeito? É, aí não vai, né? Porque não dá pra ir vestido desse, desse jeito. Então, assim, na boa, eu sou totalmente contra essa coisa que é Liberex Total de roupa, dependendo da empresa. Por exemplo, na minha empresa, a galera pode ir vestida do jeito que quiser. Não me importa em nada. Eu trabalho num segmento de criação, eu trabalho num segmento de arte. Quando um cliente vem, ele vê essa, a minha turma. Tem gente que se veste mais normal, tem gente que se veste mais maluca, e beleza. Pra mim, até é interessante, o cliente se acha divertido ver. Então, eu, na, no meu segmento, segmento de publicidade, acho normal. O que eu acho estranho é esse caso. Eu vou num laboratório farmacêutico e o cara tá lá com umas putas camisetas de time cara tá, tá com a camiseta do São Paulo. Pô. Não, não dá, não dá. E tem um negócio, e eu me pego muito nessas coisas simbólicas e semióticas da, da, da vida, é que é assim, a forma que você se veste, ela, ela diz pros outros como você é também, sabe? Não é um detalhe. E a forma como você se veste interfere também em como você trabalha. Vou dar um exemplo. O meu primeiro emprego... Eu, assim, o primeiro emprego que eu tive eu trabalhei numa loja né E na loja tinha até o uniforme da loja e tal Mas depois eu trabalhei, com uns 20 anos eu trabalhava na American Airlines E ali a gente trabalhava na área de reservas Imagina que no mundo não existia internet Então tudo que você ia fazer com companhia aérea Você tinha que ligar num telefone E eu trabalhava nessa central eu Trabalhei uns 6, 7 meses lá nessa central de reservas E o curioso era o seguinte a gente trabalhava no telefone, a gente não tinha contato pessoal nenhum com o cliente, mas não só a gente no Brasil, mas no mundo todo, o pessoal trabalhava uniformizado. Sabe esses uniformes de companhia aérea que tem no aeroporto? Era assim, a gente ganhava da empresa. Um terno, com a camisa, a gravata da American Airlines, e eu ia assim pra faculdade, todo dia eu ia uniformizado pra faculdade. E o curioso, assim, no, no primeiro momento eu falei: nossa, que coisa idiota isso, meu. Ninguém tá vendo a gente, a gente tá no. A gente tá ali no foninho, grande merda, se for de camiseta, de jeans e tal, mas eu reconheço pra vocês que depois de uns meses eu entendi, quando a gente vestia aquele uniforme, cara, tinha um sentimento muito grande de que a gente realmente era da empresa, sabe, ah, o, o valor que a gente dava pra empresa e a seriedade que a gente tinha em relação às coisas da empresa, eu juro pra vocês que interferia, <risos> é sério. O lance da gente estar tá com o uniforme, a gente se sentia mais parte de um negócio. A gente tinha muito... Cara, a gente tinha um comprometimento com o cliente, cara, animal. Tipo, o cara ligava com uma bucha, não era igual de telemarketing que o cara desliga na tua cara. A gente resolvia, a gente ia atrás e tal. E eu acredito muito que o uniforme tem a ver com isso. Então, a forma que você se veste faz parte também. Então, pra fechar, essa modinha de que cada um vai vestido como quiser, eu acho bem ruim... Eu acho que tira profissionalismo, sim, óbvio, excetuando esses setores de criação, agências de publicidade e tal, setores mais light, assim, mas em banco, o cara tá lá, laboratório farmacêutico, indústria, você chega lá, tá cada um vestido de qualquer jeito, na boa, eu acho que passa uma puta má impressão, eu acho que passa, <risos> passa a impressão de falta de profissionalismo, e fora que tem gente que tem um puta mau gosto pra se vestir, né? Homem é mau gosto puro, o cara vai esculhambado. Mulher, tem mulher que vai esculhambada e tem mulher que vai bem quenga trabalhar também, né, meu? Aí já <risos> dá uma zoada, né? Mas felizmente eu acredito que eu estou certo na, pre... na minha previsão de que esse lance de home office é uma coisa do momento, vai pegar em alguns setores e alguns perfis específicos, mas no geral... A gente vai voltar a trabalhar na boa, vamos voltar a ter uma convivência legal na empresa, vamos voltar a fazer amigos na empresa, a bater papo, a falar de futebol, falar de séries, falar de filmes, tomar café junto. Eu gosto assim, beleza? E espero que eu esteja certo, e eu acredito que estarei. Se você não acha, maravilha, você está errado, mas se você quiser compartilhar suas dores comigo, underline o Dono da Verdade no Twitter, e underline o Dono da Verdade no Instagram, quem tem meu zap pode mandar, Espero que vocês tenham gostado, eu volto já já com o PQC dessa semana, que eu acho que tá bom. Um beijo, tchau.